1: Bienvenidos a un nuevo episodio, después de dos largas semanas, hoy nos acompaña Catalina Calle o más conocida como Cat, vocalista de Puerto Candelaria, innovadora agrupación colombiana liderada por Juancho Valencia que mezcla sonidos tradicionales latinoamericanos como la cumbia, entre otros, con 20 años de historia y un Grammy latino en su haber. De Cat se conocía muy poco hasta que muy cordialmente ella aceptó nuestra invitación para contar su propia historia su pasión por la música en medio de una familia tradicional, sus inicios en el hip hop soul y su presente en Puerto Candelaria a continuación. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como y gracias por escuchar. Bueno, Catalina, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Las Reinas Co. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz de, de estar aquí compartiendo en este espacio tan,
1: tan bonito. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena, la pregunta cliché? ¿no?
0: <risa> pues ni tan cliché, porque mira que es algo que pues, es muy actual y estamos viviendo todos de maneras muy similares. Eh, me ha tratado muy bien. Al principio creo que me... Me estresé un poquito, fue como muy overwhelming, pero, uh -huh. pero de un momento a otro entendí como que va más allá de solo el momento, tiene mucho que ver con las formas en que hemos estado viviendo y las formas en que empezaremos a vivir, entonces eso me tranquilizó un poquitico y me centró un poco más como a, a trabajar en mí, en, como en las cosas que realmente son, son importantes y, y trascendentales en este momento.
1: Claro. Empecemos hablando de lo que fue participar en Colombia Cuida Colombia, con los ojos de todo el país prácticamente puestos en, en las diferentes presentaciones que tuvo el evento, entre las que destacó Puerto Candelaria con tu voz. ¿Cómo fue colaborar con esta linda causa?
0: Fue una experiencia muy bonita y sobre todo creo que al principio me dio un poco de, de nervios porque... pues las personas no saben realmente quién soy yo, creo que, creo que eso ha sido como algo muy, muy chistoso, también por lo cual me pareció muy bacana, eh, pues como ser parte de, de este podcast, porque creo que también le da a las personas interesadas un poquito más de, de palabras sobre quién soy yo, porque bueno, pues mira que Puerto lleva 20 años, en Puerto claro. Cataná llevan 20 años y tienen su trayectoria y todos son increíbles músicos, increíbles personas, pero sí era como, bueno, pero están a ¿quién es? <risa> Entonces también eso como que me tenía asustadita eh, porque este proyecto estaba lleno de un montón, un montón de artistas con unas trayectorias impresionantes y que pues son unas figuras públicas desde hace mucho tiempo. Entonces fue como, me dio como nervios, pero a la vez como que dije, pucha, qué momento tan bonito para aprovechar y, 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 y ser parte como de algo... Tan, tan valioso, tan grande y tan poderoso y pues yo como mujer, como, como cantante, como parte de, de un proyecto colombiano y como pues como con esa intención de, de hacer algo que esté a mi alcance, entonces fue muy bonito y también ver como que todas las personas sí son músicos y sí son artistas y sí, sí tienen sus trayectorias pero siguen siendo humanos y que siguen sintiendo un montón de cosas por su país y por el planeta
1: Yo quiero saber cómo te iniciaste en la música
0: bueno, pues mira, es una historia como triste al comienzo. Porque, bueno, en mi familia no hay, no hay músicos, no hay artistas. Eh, todos son, eh, digamos, un poco old school. En ese, pues como en esa forma de, de pensar el mundo, el arte y, y, y como las experiencias, eh, de nuevo, trascendentales, ¿cierto? Son muy, de, muy tradicionales de, de hacer dinero de, de, de trabajar en algo eh, que pueda para ellos ser una definición de, de inteligencia. Eh, entonces ha sido como un proceso eh, largo con, con, con mi familia, entonces yo siempre quise hacer música, siempre quise bailar, siempre quise actuar desde chiquita, pero pues no me lo tomaban muy en serio y pues mira que eso termina generando como un montón de, de pequeños traumas que uno tiene que aprender a, a lidiar con ellos. Entonces, pues cuando yo estaba pequeña, me quería meter a todos estos tipos de, digamos, de, de actividades en el colegio y, y, no sé, diferentes como cosas que yo pudiera hacer por mí, pero era siempre como un bloqueo muy fuerte porque en casa, pues mira, pues, yo me ponía a cantar y mi mamá era como, Cata, ya, estamos viendo la novela. <risa> Entonces era como, como, Damn, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Eh, yo fui criada en, en, en Miami, Florida. Entonces, eh, también para mí como la cultura, pues yo no, no sabía, creo que no sabía muy bien qué es ser colombiana o qué es ser latina, eh, porque pues allá hay una mezcla muy grande de, de culturas, entonces termina uno apropiándose un poquito de todo. <risa> eh, aún así, pues igual en el colegio estuve mucho en teatro, eh, como en todas las, las actividades en que pudiera estar artísticas, así no se mezclaran como con, con mi hogar. Eh, fue... Cuando llegué a Colombia, que yo empecé a decir como, ok, esto está muy interesante, existen muchas más cosas que, que, que puedo hacer con mi, mi pasado, con mi presente y mi futuro. Eh, en el colegio me daba mucho pavor cantar, me daba muchísimo miedo eh, que me escucharan que escucharan lo que yo tenía por decir, porque después siempre he escrito mis canciones y, mis, y, y digamos que mis historias y poemas y tengo un montón de cuadernitos en donde he anotado ideas, ilustraciones y un montón de cosas, pero siempre me había dado mucho susto compartirlo por el hecho de que yo decía, mis papás no me apoyan, a mis papás no les gusta, entonces eso significa que no soy buena. <risa> eh... Entonces, en el colegio empecé igual, como que me atreví a hacer un pequeño grupo de, de rock con unos amigos. <risa> no funcionó, fue un, un gran fail. <risa> eh, pues uno está muy jovencito y uno no tiene muy claro como qué es eh, hacer un, un proyecto musical. Pero, pero bueno, lo intenté. Y no fue sino hasta que llegué a la universidad que yo, yo dije nomás pues... Puede que a mi familia no les guste, pero puede que esa también sea como una opinión y tengo muchas cosas por decir y muchas cosas por expresar y creo que las personas se pueden identificar conmigo. Entonces me empecé a soltar un poco más, en, las univers en la universidad cantaba en los pasillos con, con mis amigos en, en la guitarra, iba pues, como haciendo covers de canciones que subía a redes y así. Entonces, ya en la universidad, eh, un día estaba en un pasillo y pasó la profe de técnica vocal, la, la directora del coro de la universidad, yo estudié en el Politécnico Jaime y Sandra cada vida, acá en Medellín, y pasó ella, que es súper adorada, es un amor de mujer, y me dijo como, hey, vos cantas muy bien, ¿No te gustaría meterte al coro, y yo como, ¿qué? <ríe> eh, um, pues no sé, no, no, nunca he hecho algo coral, nunca he hecho nada. Y yo no sé leer música, yo no sé, no, no sé, no sé. Y ya no, intenta, un día entras a clase y yo como, está bien. Entonces entré a una de sus clases de técnica vocal, que era básicamente como ejercicios de respiración y hacer karaoke. Y eso me ayudó un montón porque fue como decir, no importa, o sea, lo estás haciendo porque te hace feliz, porque te gusta y, 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 y quieres contar algo, entonces empecé pues como a, a, a entrar a, como en estas clases con ella, empecé a entrar al coro, como no no, no sabía pues muchas cosas académicas o teóricas, musicales, entonces eh, me, todo me lo aprendí a oído y fue una experiencia súper bonita, eh, también como aprender a, a, a entender el, el, el cuerpo y el, como el pensamiento de uno mismo, como el el, el cranearse las cosas el maquinar un montón de cosas como el cerebro funciona eh, y empecé a como atreverme a hacer eh, a estar en el, en el grupo de digamos como de soul rock de, de, de la universidad ahí empezamos a tocar en, en la misma universidad en otros en otras sedes de la universidad en otros eh, salimos como a ya salíamos como a barcitos eh, a cafés empecé como a, a soltarme un poquito más en esto. Pero siempre eh, como en el RB, Soul, Hip Hop, eh, como más, como un poco más urbano eh, afroamericano. Yo estudié comunicación audiovisual. Entonces siempre estuve pues como, como, como con, la, con el cine en mente y en la universidad es, hice varios proyectos como varios cortometrajes y film minutos y en ellos yo siempre tenía que hacer sonido, tenía que hacer eh, musicalización, entonces también empecé como con varias, varias personas que querían como que creían en, en, en mis letras y, y en como en mis ganas de, de hacer y se unieron a mí y creamos dos canciones muy bonitas pero que también eran muy diferentes como a lo que yo ya venía trabajando eran más como la primero la primera canción que escribí en español pues la canción pues full eh, fue una danza colombiana imagínate con, con con unos instrumentos que yo jamás pues con bandola con un montón de cosas que yo no, no había como eh, tenido la experiencia de vivir, pero fue súper bonito. Ya al salir de la universidad empecé a trabajar ya eh, como con la escena más hip hop de, de Medellín, empecé a hacer canciones con pues colaboraciones con Sabbath, con, Saba, eh, con señor Pablo. Yo conocí a señor Pablo por, a través de un amigo, de un amigo audiovisual, que dijo que no, este man te va a encantar, van a hacer cosas muy chéveres, y nos vimos un día, le caí yo a la casa y fue súper bonito porque pues fue como una conexión súper bacana y él de una como que me ofreció que frijolitos, que no sé qué, pues como que armamos un momento súper bonito y él me dijo, tenés que conocer a mi productor tenés que conocer a Laven, es un, un hombre muy teso, no sé qué y creo que podemos hacer muy, cosas muy chéveres juntas y un día le caí al apartamento hablamos hablamos de música y me dijo como, parte intentemos algo venite en estos días y y trabajamos en algo que, que estoy pensando, y fui a, la, a su casa, en ese momento él vivía en Medellín, él ya vive en San Pedro y tiene una casa estudio impresionante donde es como un centro de creación increíble, pero en ese momento vivían en, en Medellín y fui a la casa y me puso unos beats y empecé a improvisar, y de ahí fue que salieron los dos temas de, de Salt, fueron así como improvisaciones y ya él construyó pues como esa atmósfera que siento que es lo que es ese disco, un disco de, de atmósferas, de sensaciones, es una cosa muy bonita y cuando él me dijo como bueno, y aparte de, de la música esto pues tiene una temática como eh, de cocina, de, de comida, de, de sabor y tiene tales y tales personas invitadas y yo wow pues qué bonito también como hacer parte de, de esta experiencia.
1: Esa influencia de hip-hop y soul, ¿de dónde nace? ¿De pronto de tu experiencia y de tu vivencia en Estados Unidos o cómo se dio eso?
0: Sí, yo creo que fue muy de eso, porque perdón, el único lugar en donde yo hablaba español era en mi casa. De resto hablaba inglés y vivía, me creía pues como súper afroamericana. <risa> Aunque soy muy amarillita, pero eso no, no tiene nada que ver. Creo que el poder negro va por dentro. Quizás en otra vida vivió una, alguna experiencia muy linda. Y siempre, siempre me gustó mucho Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, todas esas mujeres increíbles del jazz. Y crecí escuchando a, a Lauryn Hill, a The Fugees, a Shanti, a toda la música de J. Dilla, de, de Nas, de Biggie. Entonces, como que todo eso mezclado con lo latino a mi alrededor, pero que para mí lo latino en ese momento era no sé cómo se llama esa canción de los gorilas, eh, pero como que bueno. la vuelta a la manzana, que los gorilas, que no sé qué, ese tipo de música ah. para mí eso era lo latino. Uh -huh. Entonces, sí, lo como, que hablabas ahorita
1: de que no conocías mucho qué hacer ser latina, te referías a eso.
0: Sí, o sea, sí, porque eh, creo que mi experiencia como colombiana en ese tiempo era como por ejemplo, en el colegio decían, ah, sí, eres colombiana, ah, sí, soy colombiana, entonces uno mostraba la, la, la bandera y ponía la bandera en, en MySpace y en ese tipo de cosas, pero no sabe uno nada de historia colombiana, no sabe uno nada de las luchas, del de, de tiempo difícil. Mi, mi familia se, se, se fue para Estados Unidos con ese sueño americano de, de los noventas de, de alejarse de, de todo lo que tenía que ver con, con, con Pablo Escobar vivíamos en, en San Javier, que también era como un lugar caliente en ese momento, entonces mis papás como no más, pero pues muchas de esas cosas no las sabía o no las entendía yo de joven, creo que pues apenas fue como llegando que empecé a ver como qué era eso y cómo eso eh, influenciaba mi, mi música, que también creo que se, lo, lo puedo entender y notar ahora que que vuelvo y veo esas letras o esas, esos pensamientos en, en las libretas que yo sentía en ese momento.
1: ¿Y de quién más aprendiste en esa etapa, de la que estabas metida en el hip hop y en el soul acá en Colombia?
0: Pues Habían creo que varios artistas con los que yo hacía cositas, pero era más como, como un aprendizaje como personal de, de no tenerle miedo ni a colaborar, ni al género, ni a, pues el género entre comillas, uh -huh. eh, ni a, pues porque no sé, creo que a veces el, el, el hip hop en, en, en varias ciudades eh, se, es, como, es, como que se, se, se clasifica en, no sé, en que tú tienes como ejemplo, tienes que, quieres hacer rap, pero ah pero no tienes calle, o ah no, pero es que tú no tienes no sé qué, o y así no es, o sea, la música es una forma de expresarse tan impresionante que no, no cabe en ese tipo de pensamientos y era como ir entendiendo eso, era como más ese, ese aprendizaje como de soltarme y, y quiero hacer esta este sonido, tengo esto literalmente, pues lo no voy a hacer, entonces fue más como por ese lado los aprendizajes. <música>
1: bueno, luego hay un cambio muy drástico en tu carrera, y la llegada a Puerto Candelaria, una agrupación tradicional, como comentábamos, con 20 años de carrera. ¿Cómo se va?
0: Esa experiencia fue una locura también. Yo tengo una de mis mejores amigas, eh, conocí a Juancho de Situaciones de la Vida y eh, ella le había hablado mucho de mí, ella le decía no Cat, ella es así, ella hace eso, y pues me imagino, me lo imagino a él en este momento de la vida pensando como, Mira, pero pues esta nena, ¿por qué me está recomendando a pues, una nena que no conozco? y Creo que nunca como que le paró mucha atención, nunca le prestó mucha atención como a eso, hasta que un día él le escribió y le dijo, negra, eh, estoy haciendo un proyecto y necesito como voces femeninas que no tengan como una trayectoria... Perdón, que no tenga una trayectoria eh, muy larga, que, que, pero que sean buenas voces. Y ella le dijo, le Juancho, ah, yo te he recomendado muchas veces a mi amiga, a no sé qué, y le mandó, creo que unos videos <ríe> que ella me grababa en la cocina o en el baño, cantando en la ducha, cosas así. Y yo, yo le di Negra, uh -huh. ¿cómo le vas a mandar esos videos a Juancho Valencia en vez de mandarle los videos que yo tengo en YouTube? Y ella, no, no sé qué, no importa. Y pues resulta que eso fue como lo que le gustó a él le gustó mucho que, que fuera algo como, como más sencillo, como que no fuera algo de un tema de, de, de exposición, como sí. que yo estuviera buscando ahí, eh, sí, como una exposición, y, pero la cosa quedó así, él le él, él escribió, eso fue por, como por WhatsApp, un chat de WhatsApp, y ella me mostraba los pantallazos, y yo era feliz, yo no puedo creer que Guancho Valencia le gustó mi voz y, y mi proyecto, y resulta que un día tenía que grabar, no, perdón, estaba haciendo la postproducción de un comercial de nosotras, y fui al, al estudio del, del editor, estábamos trabajando, y él me dijo, eh, Kat, pues paremos y hacemos como un break, y yo te muestro este lugar de trabajo, que es un edificio que queda en Laureles,
1: resulta siendo
0: este lugar eh, Merlin Producciones y todos eran amigos de este chico, entonces caminábamos por ahí hasta que um, entrando como a la salita de, de Merlín, vi a Juancho en la distancia y a los dos como que se nos iluminaron los ojitos <risa> y el, hey, cat y como si me conociera de toda la vida, hermoso, eh, me abrazó, me dijo que ya, me había, ya había escuchado muchas cosas mías, que le diera el teléfono y que, que le gustaría hacer algo conmigo en algún momento, y yo claro, de una. Yes, yes. ¿Dónde le firmo? <ríe> Entonces, como a las dos semanas me, me llamó y me dijo, mira, estoy haciendo un proyecto de unas cumbias eh, en formato big band y que, creo que serías... Um, ideal para, para esto. Y yo le dije, ideal, Juancho, bueno, primero, es un honor, gracias por pensar en mí, pero eres consciente de que yo nunca he hecho una cumbia en mi vida, es consciente de que yo vengo de otra, otras sonoridades y me dijo, sí, eso no importa, creo que puede ser súper bonito y además eh, lo, las canciones, los cantantes de este disco no vienen necesariamente como de música eh, tropical, digamos así. Entonces yo, bueno, listo de una, y me dijo, ¿cuándo caes al estudio? Y yo le dije, no, la otra semana, y él me dijo, no, ven ya, <ríe> y yo, ya, <ríe> y yo vivía súper lejos del estudio, pero salí corriendo, y en una hora grabamos, yo me llamo cumbia, corté a un año después, siendo sí. nominados a, a los Grammys y ganándolo, fue una locura también, pero entonces fue eso, fue como una, una conexión rápida, una conexión súper bonita, y, y que trajo un montón de cosas porque después de, de grabar ese disco eh, Juancho me escribió un día y me dijo eh, hay una posibilidad de que nos llevemos una voz femenina para la gira europea de este año eso fue el, el, el 2019 el año pasado y me uh -huh. dijo pues yo wow tal y entonces cómo hacemos pues <ríe> y, y me dijo no pues es algo temporal eh, y queremos pues como escucharte, entonces cae a, a, a Merlín, hacemos como unas sesiones ahí de, de jam, y miramos cómo nos va, y yo claro de una, yo estuve, estuve como en dos o tres sesiones, creo que las primeritas, creo que fueron tres, las dos primeras yo me sentí súper extraña, porque pues como viniendo como digamos de, esta, de este lado más urbano, no, y, y pues mucho menos de tener tanta experiencia en, en, en tour, en, en en tarimas grandes, en públicos grandes, pues yo decía, ¿Qué, pues qué susto, ¿qué hago? Y ellos son, pues Puerto Candelaria, yo los veía como algo tan, tan divertido, pues son, somos muy divertidos, sí, pero lo veía como tan diferente a, a lo que yo hacía, que yo decía, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que Juancho me decía como, listo, coge el micrófono. Nosotros en una sala de ensayo, pues, pequeña, y él me decía, coge el micrófono y háblale a la gente y, y, y diles, canten conmigo. Y yo era como... Oh my God, oh my God, ¿qué voy a hacer? Y lo hacía, y lo hacía. Entonces, pero las primeras veces, como que me sentí muy apenada. Yo decía, ¿será que sí sirvo para estar con ellos en este proyecto? Pero creo que también fue esa exploración y ese soltarme el que, lo que le gustó a Juancho y a los chicos. Y me dijeron un día, como en la tercera sesión, como, hey, Juancho, como no tengo una entrevista, anda y hablas con Coco, con el manager Juan Felipe, y ahora conversamos. Y yo, ah, de una. Entonces, eh, me fui yo al segundo piso, hablé con Coco y Coco me empezó a decir, no, Kat, entonces, mira, necesito que me traigas su pasaporte, necesito no sé qué. Y yo como, wait, pero entonces, ¿qué? O sea, es una posibilidad. Y él, no, o sea, una posibilidad, no, nos vamos, o sea, necesito todo para allá, porque hay que empezar a preparar la gira y hay que empezar a preparar unos conciertos que tenemos de lanzamiento del disco antes de irnos. Y como que yo dije, oh, my God, everything, todo está cambiando, todo es, ¿qué es esa ah. locura? Entonces, empezamos a trabajar en el, disco de, eh, pues en el disco para la gira, empezamos a trabajar en la gira, pues como en montar todo ese proceso tan, tan, pues que ellos ya tenían como tan interiorizado, pero pues yo me tenía que aprender como 50 canciones, para unas para la gira y otras para otros proyectos que teníamos antes de irnos, entonces era aprenderme canciones, aprenderme coreografías, porque también era, es algo demasiado divertido que, que ha sido pues como una, una experimentación ahí con el cuerpo súper chévere y con los personajes porque Puerto Candelaria es un universo, es un, es un lugar imaginario y nosotros uh -huh. somos personajes dentro de ese lugar, entonces también saber cómo entender quién soy yo y, y quién, es, quién es Kat y quién es Kat en Puerto Candelaria. Eh, es toda esa construcción tan bonita esa construcción tanto musical eh, como estética eh, como en, entenderla interiorizarla y, y poder pues como, as, como creérmela porque pues una cosa es como como entenderla y ya pero realmente si yo no me la creo, si no me convierto en este personaje pues no estoy haciendo nada Entonces...
1: ¿Y ¿Cómo te la creíste? ¿Cómo te la creíste en el tiempo? porque pasar de, de estar en un género donde la la mujer lamentablemente no tiene tanta exposición como en el como es el hip hop y el soul acá en Colombia, a uh -huh. ser la voz líder de, de un proyecto de años y años como es Puerto Candelaria, ¿cómo se asimila ese cambio tan drástico y en tan poco tiempo?
0: Pues, la verdad creo que es gracias a tener un equipo tan, tan increíble, porque... O sea, como músicos, porque me siento apoyada, porque siento que puedo hacer las exploraciones que yo quiera con mi voz. O sea, me, no, me, no siento que estoy como siendo eh, un personaje de un libro, sino que realmente soy un, un ser humano que, que tiene un montón de ideas y un montón de cosas de su pasado y que simplemente estoy como tratando de, de acoplarme un poquito como a este universo, pero en ningún momento dejo de ser yo. Y eso ellos me lo han permitido desde el primer día ellos me han dicho, hazlo como tú lo harías, o sea, no trates de, de, de pensar que eres una cantante folclórica, una cantante de cumbia, o sea, sé tú que mm, buscamos entre todos la forma en que, en que sea equilibrado, en que suene bien, o sea, me han dado mucho la tranquilidad de, de ser yo, <coughs> y de jugar, que eso es, o sea, es otra cosa que... que que he aprendido mucho en, en Puerto Candelaria a jugar, no tenerle miedo a jugar, a, hacer, a ser una niña, a, a divertirme, a actuar, a ser exagerada si quiero serlo, porque también creo que eh, pues uno como persona tiene como una personalidad y digamos que en, en tarima debe salir un poquito más, debe ser un poquito más diferente también y, y no estaba como acostumbrada a, a ir más allá. Eh, pero con, con, con Puerto he aprendido que eso es lo más maravilloso porque es también una forma de acercarse más a la gente de que se sientan identificados con uno y eso anima un, anima un montón, o sea, eso lo, lo nutre a uno muchísimo y siente uno que está logrando algo muy especial, como estar muy consciente de, de mi proceso pero creérmela y como dejar los mieditos a un lado y sentir tanto amor por mí por mi arte y por la gente y por mi, mi equipo que que todo termina funcionando y todo, todo sale, como que el universo okay. conspira ahí.
1: ¿Cómo es un día a día, ahorita que hablabas de la gira con el grupo, con uh -huh. Juancho Valencia, cómo es ese día a día con Puerto Candelaria?
0: Al principio tenía un poco como de, no, creo que no no era susto, porque confío y he confiado siempre mucho en ellos, pero era, era como, como, como una intriga, como cómo va a ser todo porque me fui de gira y eran, pues, eran todos hombres, o sea, era un, grupo, un equipo de muchos hombres, uh -huh. y, y yo decía, ¿cómo será esto? <risa> Pero siento que ellos igual siempre me han generado mucha confianza y han respetado muchísimo eh, el hecho de que yo esté ahí con ellos y sea mujer y sea la única mujer, y son muy, muy respetuosos, muy, muy respetuosos, y siempre me han dado, me han consentido, digámoslo así, entonces eh, siempre era como, no, acá tiene su habitación, eh, cualquier cosa conmigo, no sé qué, esto para eso, entonces siempre como se, que se ha generado esa, esa tranquilidad, y además algo que, que uno se le olvida, y es que sí, Juancho Valencia es un, un productor, un músico, un pianista, un hombre demasiado impresionante y, y, y inteligente y grandioso, pero es un ser humano, y eso es algo como que he aprendido mucho estos últimos dos años, todos somos seres humanos y él es una persona impresionante que lo único que él quiere es ver bien a la gente y ayudarle a la gente. Entonces, eh, al ver esa humanidad, como que también se tranquiliza uno y pues la cosa se vuelve de, de familia. O sea, yo siento que estoy con una familia, yo siento que esos hombres son, son mi familia, mi segunda familia. Entonces, todo se, pues como que se dio muy bonito siempre es de juegos eh, y además cada uno en puerto tiene tienen una personalidad muy, inter, muy interesante eh, en, por ejemplo Juancho es más misterioso eh, Eduardo es, es muy loquito y, y muy, como muy entroncito y muy juguetón Didier que es el baterista es un chico súper loco eh, es que ni te lo puedo describir, es demasiado, es demasiado chistoso eh, como en su forma de ser, en su, en su, en su pueblo de donde él es, entonces como que eso también, eh, esos, esas personas, ese tipo de personas como que lo nutren tanto a uno que se vuelve es como, como un juego todo el tiempo y compartir con ellos eh, para mí era como, ok, eso es muy loco porque... O sea, tenemos que pasar día y noche juntos, tenemos que viajar en, en, en van, en bus, en tren, en, en avión, en mil cosas y vamos a estar juntos todo el tiempo, pero en ningún momento sentí yo como, como maluquera, como incomodidad, no, o sea además porque ellos ya tienen como esa experiencia de, de viajar juntos y de compartir, entonces se respetan mucho los espacios, o sea, si este se despertó así y no quiere hablar, pues todo bien, no pasa nada. O si este eh, dijo tal cosa, ah, no, qué risas, es que así, así es. Pero es una cosa como entenderse así, tanto eh, en la convivencia como en, en tarima. Porque, como te decía, como ellos llevan tanto tiempo juntos, eh, ya se conocen muchas cosas. Y para mí, la gira de Europa del año pasado fue, fue eso, fue como conocerlos y entenderlos. Cómo, cómo son sus personajes en, en, en el escenario, cómo les puedo hacer que les dé risa, o cómo puedo jugar con esto eh, y fue una exploración muy bonita y creo que ha sido como una transformación muy bacana también que tenían muchas ganas de, de, de hacerla de nuevo este año y tuvimos que pues como eh, postergar un poquito esa gira pero también como para las personas que siento que iba a ser una experiencia muy bacana también como ese crecimiento y, y, y ese juguito nuevo que tiene ahora eh, Puerto conmigo, porque eh, Puerto siempre ha buscado como la forma de, de estarse reinventando y de estar creciendo y moldeándose, y creo que mi llegada fue algo muy bonito porque también les di como eh, más energía, como que, pues como una energía diferente, además porque soy más joven que ellos, entonces también los anima mucho, pues siento yo, no sé, <risa> que los animo un poquito a, a, a nuevas cosas. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor
1: ¿Te ves por mucho tiempo en Puerto Candelario?
0: La verdad, sí O sea, siento que no hay ningún problema con hacer otros, otros proyectos y otras cosas, digamos, personales, pero es una familia que, que las familias siempre están y, se, y con, se construyen y son procesos. Entonces yo creo que, que voy a estar, estamos. Porque, como te decía, yo entré con ellos siendo supuestamente pues como algo temporal en, en la gira, pero mm -hmm. después de la gira nos enamoramos y dijimos, no, ¿cómo así? Es que esto, esto va para largo. <ríe> y fue muy bonito.
1: Ok, bueno, y para finalizar, acá tenemos una pequeña dinámica de preguntas rápidas. Así oh my god, que venga la Estoy cabeza. Muy mala en esto. <risa> Pero no son fáciles. Entonces, tranquila. Okay. La primera: tres referentes que tengas en la música.
0: Um, tres referentes: como Cat en, sí, en general. Ok, um, George Smith. Um, snarky Puppy um, 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 I don't know So many Está difícil Tenemos en dos Por ahora sí, sí, sí.
1: <risa> Una canción favorita que, te, que tengas en el momento
0: Bueno, hay una Pero no sé pronunciarla Es de una mujer eh, Africana Increíble Quedo pendiente con el dato Pero se llama eh, Colinga pero no me acuerdo el nombre.
1: me puedes el dato. Y sí. un concierto que recuerdes con mucho cariño.
0: Uh, creo que fue el primer concierto en la gira de Europa de, del año pasado, porque me dijeron, Cada, no, es un escenario pequeño, <ríe> eh, hay poquitas personas, <ríe> y mentira, que era enorme, habían miles de personas, eh, y fue impresionante además porque... Me cogió como, como unos, me unos nervios y no hacía sino saltar por todas partes. Pero fue hermosísimo. Creo que ese fue ese es inolvidable el primerito.
1: ¿Carambi o Cumbia?
0: Oh my God. ¿Sabes?
1: Fusionadas. <risa> Listo. La última, ¿qué es la música para ti? Hablando de preguntas, clichés. Hmm.
0: La música para mí es. Es el amor de la vida, es, es, es todo, pues como creo que todo se ha convertido en, en, en la música para mí. Siempre, siempre ha sido como mi, mi primer y, y único amor eh, y ha sido una relación casi como eh, una relación como con un ser humano, de aprender de, de, aprender de ella y de, de también como usarla como, como un espejo al interior, entonces creo que sí, es, es todo, muy bueno, vaga Kat. mi respuesta, perdón.
1: No, súper, oye Carla, pasamos muy chévere, aprendimos un montón acá hablando casi que una hora, lo que decías al comienzo, mucha gente no, no sabía quién era Kat y ahora podemos saber un poquito más, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio de Las Reinas de Acá.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por, por interesarse, por apoyar a, a las mujeres colombianas en este caso y por abrir estos espacios y estas conversaciones tan, tan poderosas.